0: Hola, muy buenos días, noches, tardes, a la hora que nos estén viendo. Una nueva emisión de Ladinos Podcast, este muchos eh, saludos a nuestra comunidad. Y bueno, eh, hoy estamos en la sección de la al Servicio de la Comunidad. Eh, tenemos eh, un compañero que eh, también de la universidad eh, que viene a platicarnos un poco sobre la difusión de la historia a través de varios medios, no, no solamente el internet, sino también eh, los medios eh, como los cómics, los videojuegos, la televisión por ahí a lo mejor también. Bueno, este, le paso la batuta a mi compañera Samantha Cisneros para que también nos haga el favor de presentar a nuestro invitado.
1: Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Nuevamente es un gusto poder estar aquí con ustedes y pues hoy nos engalanamos con un compañero, amigo, que bueno, lo conozco hace varios años y pues la verdad es que siempre es un gusto poder trabajar con él y escucharlo porque es unas personas, que personal persona admiro mucho, sabe muchísimo y quiero ser como él. Y bueno, pues hoy tenemos a Eduardo Monroy que nos viene a platicar un poco sobre la difusión.
2: Hola, Sam, hola. Eh, eh, gracias por la tan bella presentación. Va <risa> a ser que me sonroje
0: más lo que ya estoy. <risa> cuéntanos, cuéntanos, este Eduardo, un poquito. ¿Cómo este tema de la difusión de la historia, eh, cómo lo percibes? Eh, normalmente tenemos esta eh, idea, ¿no? Como muy a la antigua, ¿no? De que historia es solamente en libros. Y bueno, ahora ya está en algunos canales de YouTube, pero así como súper contados, ¿no? Muy eh, bien estructurado, a veces muchos chicos, por eso hasta les da como un poquito de flojera. este, Pero cuéntanos, la difusión de la historia en otros medios, cómo, cómo ¿qué nos dices?
2: Sí, mira, pues como tú bien lo dices, no, o sea, ya parece que a partir de los 2000 y con la llegada de Internet, YouTube, TikTok ya... Hay un buen de, 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 de contenidos de historia, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, los chavos de Academia Play, que son unos españoles, que me encantan a mí sus videos porque son animados, son contextuales. Es muy buena información ellos y la manejan de una manera muy muy dinámica, muy, hablan muy relajado para que todo el mundo pueda entender y acercarse a la historia universal, ¿no? Y eh, como bien dices, a veces parece que la historia es algo acartonado, son fechas, son datos, son cosas aburridísimas, e incluso ya he de decir que algunos historiadores también llegan a aburrirnos. <ríe> Siempre les digo a mis alumnos, pónganse chingones porque si a mí me duermen que a mí me interesa el tema, imagínense a la gente que no le interesa, ¿no? <ríe> Entonces en realidad hacer difusión de la historia no nada más es acercar el conocimiento del, del pasado a las personas, sino también explicarles por qué, ¿no? Borges decía de la literatura, la literatura sirve para todo y para nada, porque aquel que no sabe apreciarla, jamás su vida la ama, ¿no? Y es lo mismo para la historia. La historia te puede enseñar muchas cosas, sobre todo cuando la, la aprendes, no de la forma correcta, pero sí aprendes la manera correcta de acercarte al pasado y acercarte al paciente, ¿no? siempre les digo a mis alumnos recuerden que todo lo que pasa en el presente es fruto de un pasado, tomaron decisiones para llegar a donde están y el analizar y pasar esas decisiones es lo que les va a dar un entendimiento del presente, ¿no? entonces cuando ya llegas al ámbito general de la política, la economía y otras cosas que suenan y en principio aburrido, pues te vas a dar cuenta de que no, por ejemplo hoy en la tarde este, voy a comer un rostro con tomate y siempre les digo le digo yo a, a mi esposa y a mis amigos le digo imagínate que hace miles de años una persona descubrió que este granito se come y ahora después de cientos de años de, de comercio internacional que sale de China cruza por la ruta de la seda llega a Mesopotamia a Italia de Italia a España en España se combina con especias de Arabia de Israel llega a México con los españoles en la este de, de, por el puerto de, de Veracruz y entonces llega a México y aquí se encuentra un buen plantío de arroz y el arroz que hacemos con jitomate que es originario de México, afecta todo lo que estás haciendo, y eso en un simple plato de arroz. Pensar en cómo las cosas cotidianas están o vienen de diferentes lugares, ¿no? por ejemplo, mi hermano es fan de los licuados de plátano, pero pues si jamás en la vida Alejandro Magno hubiera llegado a, a la India, el plátano jamás hubiera llegado a América ¿no? o al menos no hubiera llegado a la colonia, hubiera tardado en y entonces dices todas estas acciones de la vida cotidiana que nos vamos topando tienen un origen muy muy mítico y algunos dirían volvemos a Borges, eso no sirve de nada, pero volvemos a lo mismo ¿no? la historia sirve para el que quiere aprenderla y aprender algo de ella hay un historiador que se llama Pierre Vilar que escribió la función de todo historiador es enseñarle a sus alumnos a entender un periódico yo lo modernizaría y decirle la función del historiador es enseñarle a todos a descubrir que es una fake news ¿por qué? porque estamos atascados de información en una era en donde lo digital y, la, y todo, todo todo el mundo opina pero hay que aprender a escuchar y aprender a dividir a, a, a separar lo que es ficción de lo que es real para eso sirve la historia
0: no, eh. pues nos parece excelente. no, 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 vas, vas, León, vas no, no, primero los bueno, pues a
1: mí en lo personal me parece excelente, eh, te digo, siempre es un gusto poder escucharte, porque la verdad es que eh, pues andamos en el mismo camino, ¿no? la difusión y más que nadie, pues tú sabes lo difícil que es poder acercarse a esta nueva generación o a estas nuevas generaciones en lo cual eh, o lo más que ha triunfado es lo visual, ¿no? y creo que por ahí eh, es lo que nos ha funcionado, yo por ahí te sigo en algunas en algunas cosas y sé que, que le has buscado por muchas por muchas maneras, ¿no? Pero ¿cuál fue, ha sido tu primer acercamiento o cuál fue tu primer acercamiento a la difusión?
2: Bueno, eso ya lleva años. <risa> Creo que desde yo en entré a la escuela, a ENA, eh, después de haber cursado la carrera de gastronomía. Entonces, en realidad, siempre me había apasionado la historia. Pero yo la, yo la, es es como muy personal, ¿no? Eh, me gustaban mucho los documentales. Siempre me han gustado. Desde chiquito, ¿eh? O sea, yo me recuerdo sentado junto con mi abuelito viendo un documental. Y este, y, y esas son, son esas cosas que te marcan. Entonces, cuando entré a la carrera, eh, sí había leído ya algunos libros de historia, ¿no? Pero jamás de, de un, una historiografía, propiamente. Y llegué como que a esa conclusión de que no era la única persona en el mundo que le gustaba la historia pero que la estaba aprendiendo en partes ¿no? y me acerqué con una amiga con Carla nos conocimos cuando vive en segundo semestre y ella trabajaba en, en el trabajo perdón, en el departamento de difusión cultural de la ENA y poco a poco empezamos a hacer cosas juntos, ya hacer talleres, me acuerdo un, uno que dimos del taller del Renacimiento para el Día del Niño, que estaba muy padre porque les enseñamos a los niños a hacer pigmentos, les un poco también de la idea del Renacimiento, de acuerdo que en ese entonces también nos habían, nos habían este, impreso unas pinturas de Leonardo que, con las que habíamos decorado y poco a poco fue, pues fue como empezamos eh, a generar proyectos de discusión y ahora en, en pleno 2021, ¿no? ya este, me junté con unos camaradas eh, y construimos una empresa de difusión cultural que se llama Atempo, ¿no? porque digo, no nada más trabajo en el Instituto de Medinero, en el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México como gestor cultural, sino también aparte tengo, tenemos una empresa de difusión cultural que se llama Atempo. En los cuales ahorita vamos a sanitar con la en los próximos meses ya terminamos de ese, ese proyecto, todo el con calvario entre comillas con la pandemia, pero ya terminamos este proyecto. Proyecto que es eh, una aplicación que se llama Soy Cronista. Damos tutoriales eh, de eh, los chavos, sí, los chavos, los jóvenes, los adolescentes ellos cuentan sus propias historias pero eh, siempre con las herramientas necesarias y esas herramientas no siempre tienen que ser técnicas sino también son eh, académicas ¿no? desde la antropología, desde la, desde la arqueología, darles las herramientas necesarias, comprendan su presente y puedan expresar ellos a través de, a través de, este, de estas herramientas de esta herramienta ¿no? y también lo más importante que creo que pues, presenta a tempo y soy cronista, es justo eh... Pensar que no todo está hecho Sino que Nosotros somos unos facilitadores Para que los otros creen ¿no? Que ellos crean, que ellos se metan Al mundo, que ellos se ensucien las manos Dirían por ahí, que cometan errores ¿No? Más importante, el error es un, gran, es un gran maestro Y muchas veces en la educación formal Eso no te lo enseñan, ¿no? Siempre es Estás bien, estás mal, tienes 10, tienes 8 Tienes 5, ya reprobaste esto, decir que Estás mal, ¿no? Entonces te olvidas de toda Esa parte didáctica y de aprendizaje en donde el error también es parte importante de, de, de la forma en la, que, en la que recordamos en la que aprendemos y en la que avanzamos ¿no? y A tiempo representa eso ¿no? no nada más tenemos eso no también vamos a hacer una serie de cómics tenemos un libro para niños que pronto ya va a estar disponible para su descarga sobre los animales en la pandemia como ellos regresaron a su ámbito natural ¿no? que había sido invadido por los humanos cómo ya lo, lo volvieron a ver ellos después entonces ese libro va a estar gratuito en nuestra página, este, estamos terminando con los detalles de derechos de autor y derechos de producción eh, ni ni administrativas, pero ya pronto va a estar disponible
0: Ok, eh, muy interesante todo como nos estás diciendo, ¿no? Eh, ya transportar todas estas herramientas eh, para los jóvenes, los chicos eh, a través de ya aplicaciones ya cómics, como nos estás diciendo, este... Y sobre todo esto que acabas de comentar, ¿no? El error, eh, que los chicos aprendan a que... Pues no todo es tan duro, ¿no? No todos son datos este, duros en donde si no te lo aprendes, pues estás mal, ¿no? Eh, dentro de lo, como dices, ¿no? el error hay también el aprendizaje. Este... Me gustaría regresar un poquito, eh, ju justo de lo que nos estás platicando. Eh, sobre todo porque... Eh, esto que hablamos mucho luego ahí en la licenciatura de lo micro a lo macro, ¿no? Que justo empezaste con esto. Eh, híjole, me gustó mucho, ¿no? Tu analogía del arroz, ¿no? Eh, del plato de arroz. ¿Cómo te ha funcionado este acercamiento para... Eh, acabas de, aparte acabas de decir hace rato alumnos, ¿no? Eh, entonces doy por hecho que, que das clases. ¿Cómo funciona mucho esto? ¿Cómo atrapa? ¿No? Eh, que les cuentes una cosa tan, eh, digamos, eh, Obvia, ¿no? Que tenemos ahí un peine, no sé, un zapato, eh, un suéter y que de repente les construyas toda una historia eh, y que lo llevas ahora sí a lo que se dice lo macro. Eh, ¿Cómo funciona? C ¿Cómo atraes tanto a estos chicos? Bueno, a
2: veces funciona y a veces no, ¿eh? Está <risa> ahí, ahí está. Ahí vas aprendiendo el error, ¿no? Justo a pintar ¿no? A, a, a... Sí, soy, doy clase en la ENA eh, con un profesor, con Alejandro Pinet, y también con Teresa Pacho. Y bueno, no nada más con ellos. También he dado clases de talleres de, de historia del cómic en la UNAM. He dado muchas conferencias sobre la historia de la gastronomía. Y me di cuenta de eso: de que a veces la gente piensa. Que hablar de la historia va a ser siempre hablar. Si voy a hablar de la Revolución Mexicana, tengo que hablar del Francisco Madero, de Bertucciano Carranza, del Blanco Aprieta, de la Constitución del 17 y entonces ya tienen una idea precargada de lo que es la Revolución Mexicana. Y yo llego y les digo: a ver, veces, Y eso un poquito fuera de eso. Sí, ahí están Villa, ahí están Zapata y ahí están Carranza, pero si tú hubieras vivido en aquella época, ¿qué estuvieras haciendo? Recuerdo que mi hermano siempre me decía, tú hubieras sido un guerrero, un guerrero águila y un guerrero jaguar si yo hubiera vivido en Tenochtitlán y yo le decía, pues no, hubiéramos sido simples más iguales, carnal, ¿no? <risa> porque no tenemos el linaje para hacer, los choqueas completamente porque eh, les rompes esa dinámica que ellos ven y ellos sienten que pueden hacerlo todo en el pasado, ¿no? Y cuando te das cuenta, pues no, hay clases sociales, ¿no? somos no, y no somos somos más iguales porque a lo mejor y chance entre que si sí sobrevivimos o no porque estamos llenos de enfermedades ¿no? este nos toca nada más cultivar y ahí nos vamos a quedar ¿no? este y entonces empiezas a partir de ahí ¿no? con mis abuelitos es diferente por ejemplo eh, Luis Villoro eh, Luis Villoro, perdón, este eh, González y González eh, es un historiador eh, que creó la microhistórica tiene un libro sobre de la historia y precisamente ahí dice algo que los comunicólogos llevan años diciendo escoge a tu público una vez que te ubiques a tu público es saber qué les vas a contar y Luis González y González decía este a los niños no hay que explicarles los procesos grandes y largos esos son para los adultos a los niños hay que maravillarlos con lo más cotidiano y dice esta, esa maravilla de demostrarles cómo las cosas han cambiado eso también es conocimiento histórico darles un pensamiento que entiendan que no todo ha sido igual siempre y que todo está cambiando y tiene que cambiar y lo más importante, que somos los seres humanos quienes vamos transformando la historia, y vamos transformándolo con nuestras decisiones y entonces a los niños, así como, como empecé con el arroz llegamos y les dices, ¿cómo jugaban en, en, la, en México temprano? O cómo se vestían, ¿no? Porque muchos... Ay, siempre me decía una amiga, es que el traje de marinerito que me imagino a los niños, no sé qué, yo. Pues no, mija, o sea, la historia de la infancia es súper reciente, ¿no? Los trajes de marinerito vienen de casi del siglo XX, ¿no? Le o sea, digo, ¿cómo te imaginas tú a un niño en la edad media? Decían, pues jugando, digo, ¿y con qué tiempo? Si tenían que trabajar para comer. O el refrigerador, ¿no? Que yo le decía, ¿cómo crees que la gente comía antes? No, pues digo, es que tú ya estás acostumbrado al refri. Tengo hambre, me paro, voy al refri, las digo, pero cómo conservaban las cosas antes? ¿Qué era hacerse un sándwich en la Edad Media? Porque para empezar tenías que tener puerco y el puerco, tú pues, lo tenías que criar o las tortillas, que estás acostumbrado, a... ah, no tengo tortillas, voy a la tienda, voy a la tortillería, ¿no? Pero a ver, échate una nixtamalizada de 12 horas. Entonces eso es, es, les cambias el mundo porque todo lo cotidiano que hacemos día con día, tomar el camión, ¿no? que también por ejemplo lo uso mucho para explicar la dinámica del capitalismo. Le decía, tú cuando pagas el camión no estás pagando el transporte, estás pagando que te reduzcan el tiempo que haces del punto A al punto B, porque puedes hacer ese trayecto caminando para ahorrarte el dinero. Pero el dinero te va a dar la capacidad adquisitiva de reducir ese tiempo y de poder hacer otras cosas. Y así les explico luego a los niños también el capitalismo. Y entonces entienden todo eso. O, por ejemplo, la banca, ¿no? La idea de la banca, de dinero, ¿no? Les decía, ¿cómo llegamos a la época en la el que el papel, el papel, moneda, un billete de 30 pesos, lo puedes cambiar y todos lo aceptan? Porque en el Renacimiento los pagarés eran ¿eh? como de, no, a mí dame oro porque los pagarés no me, no, me están, no me gustan mucho porque veto a saber si ya quebró el Banco de Italia y no tiene oro, ¿no? Entonces esos pequeños dinámicas, esas pequeñas acciones de la vida cotidiana son las que empiezan a interesarles y ya después a partir de ello hablar de cosas más grandes, como dices, vamos de lo micro a lo macro. Pero también con los ancianos, les decía yo, mis abuelitos es diferente, ¿no? Porque es... Ellos quieren contarte Ellos no buscan Quien enseñe Sino más bien buscan Quien los escuche Y ahí está ahí está La magia
0: de la historia Sam
1: no, ahora ven todos nuestros seguidores porque la verdad invitamos a este hombre la vez que yo lo oigo hablar y digo wow, no de dónde saca tanta información, pero la verdad es que sí, yo he tenido el gusto de poder eh, tenerlo en el, en el proyecto de asesorías y la verdad es que todos quedan mareados con sus clases porque al final él lo ha dicho, uno busca la forma en que la gente se interese no en este mundo en la actualidad en la cual las ciencias sociales creo que siempre muy mermadas y muy eh, rechazadas buscamos esa manera ¿no? y hacemos eh, uso de cualquier herramienta que por ahí tenemos eh, A mí en lo personal me llama mucho la atención Cuando te hablas del cómic Ahorita, ahorita si sí nos puedes platicar un poco de eso Pero a mí en lo personal Yo los cómics lo, lo, lo asocio con, con superhéroes ¿no? ¿Cómo podría pensar Que hay historia ahí Pero sí, o sea, por ejemplo Cuando uno ya tiene esta formación eh, Recuerdo cuando veía eh, Yo soy fan de X-Men que por ahí iban a cambiar el nombre, eh, y decía, bueno, hay una analogía de, de este Eric, ¿no?, Eric que, que vivió en los campos de concentración y demás, y habla mucho justo de la Segunda Guerra Mundial, a mí me encanta, yo le explicaba a mi hijo alguna vez de eso, ¿no?, y, y me decía, guau, wow, ¿no? Entonces, eh, creo que cuando ya uno tiene otra visión, puede hacer uso de todo lo cotidiano, nada más que a veces nos cuesta porque estamos tan inmersos, ¿no? Pero bueno, ¿tú cómo nos puedes contar a través del cómic? que Yo cuando te conocí recuerdo que nos platicabas mucho sobre eso y sobre los juegos.
2: Sí, el cómic es una herramienta genial, digo, a mí yo soy apasionado también de, de los cómics de superhéroes, ¿no? De Batman, por ejemplo, ¿no? eh, De Superman, del Capitán América. Yo nunca fui tan fan de Iron Man hasta la película, ¿no? Empecé a leer y todo. Te lo sé men claro, ¿no? Del propio Hombre Araña. Eh, pero justo a partir de la historia hay dos tipos de cómics, ¿no? El cómics que puedes historiar. Y el cómic que habla de la historia, ¿no? Que también se volvió un boom a partir de 1980, del, del ¿no? Con Maus. Eh, Maus, ahorita se los enseño, aquí lo tengo yo, este es de mis cómics favoritos. Maus es un testimonio de un sobreviviente del holocausto. Pero la característica principal es que los judíos están retratados como ratones y los nazis como gatos. ¿sí? Y eso te ayuda bastante a, a darte cuenta de eso, ¿no? Hay una... es un doble relato de, del papá que le cuenta al hijo cómo era sobrevivir en Auschwitz y del hijo en el presente, en aquel presente escribiéndolo. Entonces te vas campechaneando la parte como histórica del holocausto junto con un texto histórico muy diferente en el cual hay choques, ¿no? Por ejemplo, resulta que el papá de Arte es racista, ¿no? O sea, no le gusta a la gente afrodescendiente. Y dice, ¿y cómo puedes hablarle? Y, y se vuelve y su esposa en aquel entonces. Dices, ¿es que ¿cómo puede ser así? Tú viviste segregación y me vienes a decir que eres racista. O sea, ¿qué? Y entonces esas contradicciones de ese mundo están plasmadas en un cómic. Y, y otra escena que me encanta de Maus es eh, donde el papá te está contando en audio cómo llegaban, cómo los bajaban y que había una persona que le decía que él era alemán ¿no? y está, lo ilustran como un ratón y el, el, el nazi, que es un gato, le pega y le dice cállate judío, tú regresa a tu vida o te vamos a, a matar ¿no? y, y Arte le pregunta, espera, él, él es alemán, ¿por qué lo están violentando? y el papá le dice, es que para ellos todos somos judíos ¿no? y los judíos tienen que ser exterminados entonces esa, 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 y ese discurso vi, viéndolo, en donde él está dibujado como, gato, como ratón, perdón, y, y aquí en la burbuja de atrás es un gato, te deja muy en claro lo que era la Alemania nazi, ¿no? cualquier persona que estuviera en contra de ellos era su enemigo, y el enemigo supremo de los nazis eran los crímenes. Claro que sabemos que los campos de concentración no estaban llenos de judíos nada más, ¿no? O Se había gitanos, había homosexuales, había presos de guerra, pero para los nazis, sobre todo en Auschwitz, todos eran judíos y todos tenían, tenían que ser tratados peores que animales, ¿no?
1: Y, y eso hace Maus.
2: Maus re, retoma un testimonio de supervivencia de un proceso histórico. Y a partir de ahí se crea el cómic histórico, ¿no? Después va a llegar Jack Stardine con, los, con las, los cómics de la Primera Guerra Mundial, que también son testimonios de soldados que viven en las trincheras, ¿no? Y entonces te va a través de, de la narrativa visual, tú vas aprendiendo lo que es una guerra de trincheras. Porque en mi clase es de, sí, Alemania invade Francia, está la línea Maginot, hay un... Frente de batalla que no se mueve y entonces la primera guerra mundial es una guerra de ceras. Eso es lo que dice el libro de texto. Pero verlo en un cómic, que un soldado te diga: Yo me perdí, no, yo no sé dónde dejé a mi a mi a mi brigada y de pronto ve otra brigada y se acerca para pedirle ayuda y lo apresan porque para la otra brigada es lerner. Y entonces dices: Ok, a ver, ¿qué está pasando, no? y hay, un, hay una, una parte de un cómic que termina perfecto me encanta ese porque es de hay eh, en la ilustración es una bomba que cae en la trinchera y un cadáver sentado y que dice eh, 1914 7 horas, hace 5 minutos se decretó la paz ¿No? y entonces hace cinco minutos se decretó la paz y aún así él estaba muerto ¿no? por esa bomba que detonó entonces eso es lo que te, te, te enseñan los cómics, te ponen en un lugar en, desde una perspectiva que nunca la habías visto. ¿no? Y tenemos diferentes tipos de cómics de testimonio, que son estos que te estoy comentando. no Ya después o se generaron los cómics de historia, como ya más formales, ya más de libros de texto. La verdad es que son bastante aburridos, ¿no? <risa> porque siempre es una persona, hay a es un narrador o mi presidente que te va contando la historia y tú la vas observando. Y entonces se vuelve, de cierta manera, se vuelve tediosa. Ahí lo interesante pues, son las ilustraciones no apoyo visual. Pero también tienes la otra parte, no por ejemplo. Hablabas tú de los superhéroes, ¿no? De los X-Men. ¿Cuándo surgen los X-Men? En la época de la segregación en los Estados Unidos, ¿no? En la época en donde ser afrodescendiente era prácticamente ser un criminal. Todavía, inclusive en la actualidad, se puede ver eso, ¿no? Y que, por ejemplo, Pantera Negra salga y que, y que sea el gobernante de una nación africana que por siglos fue atacado, ¿no? más es la nación más rica de todo el mundo Tecnológicamente hablando Eso te dice que ver Desde ese momento te están diciendo A ver, tú tienes una idea equivocada De lo que es África O los mismos X-Men que son segregados por sus, por sus mutaciones ¿no? Que en realidad esa es la trama de los X-Men ¿no? Es un ataque constante a Algo que es diferente ¿no? Y siempre fue así ¿no? El discurso de Martin Luther King de Yo tuve un sueño Habla de eso o como tú dices, ¿no? O sea, porque y, y se juntan contextos históricos diferentes, ¿no? Porque en ese momento todavía estaban los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Están los jóvenes que ya no quieren ir a pelear a Vietnam. Y entonces hay un contexto álgido que se refleja en el cómic. Entonces el cómic puede que te esté contando una historia fantástica. Pero dentro de él hay mucho de su realidad. Y enseñarles eso a las personas. Es que ellos aprendan cómo el contexto afecta a lo que ellos están pensando hay un profesor que es eh, mis favoritos siempre yo empecé a dar clases con él que siempre me decía eh, enseñar es prácticamente llegar a una obra de teatro si tú los pierdes y no les interesas ya fue, no van a aprender Dice, pero si tú los atrapas con la narrativa con los elementos suficientes para atraer su atención de algo que les interese van a aprender más de lo que tú les querías enseñar y eso pasa con los cómics también porque podemos ver al Capitán América golpeando a Red Skull, era un nazi ¿no? pero decirles ok, así fue ¿qué enseñanzas te dejan para tu presente? porque no nada más es enseñar el pasado y ya porque la historia tiene un objetivo práctico que es ¿qué decisiones vas a tomar para cambiar tu presente? Para eso sirve la verdadera difusión de la historia. Porque te hace más humano. Te enseña todo lo que pasó, cómo se transformó, quiénes lo transformaron y cómo tú puedes transformarlo. Eso es lo que enseña la difusión de la historia.
0: Muy, muy, muy interesante esta eh, conclusión. Bueno, estas conclusiones que nos das, ¿no? Cómo poder encontrar todas estas... Eh, de expresión histórica dentro de, de historias eh, que aparentemente no lo son, ¿no? Este, y que muchas veces eh, como ya lo dijo por ahí Samantha, no los X-Men, eh, Superman, eh, también hay Batman, ¿no? eh, que son eh, ya caricaturas y cómics muy conocidos eh, por muchos. Este justo se meten ¿no? en estos. en estas este, en estas temáticas. Eh, históricas ¿no? y que también hay que entender algo importante ¿no? O sea, por ejemplo cuando vemos una producción hecha en Estados Unidos también a qué público va dirigido como acabas de decir y cuál es el objetivo de estas eh, cosas ¿no? el otro día estaba viendo por ahí la de Superman hombre ¿cómo? Red Son, si no mal recuerdo así se llama eh, Hijo Rojo, que habla sobre un Superman soviético no, eh, no sé si has visto esta película
2: Sí, claro, ¿no? Eso, eso está genial, porque...
0: Háblanos, háblanos de esto. Te
2: habla todo el contexto de la Guerra Fría, ¿no? De, de ¿qué, qué hubiera pasado si Superman no aterriza en Norteamérica, ¿no? Y oh, sorpresa, se vuelve un dictador, ¿no? Ya, y eso es como muy parte de los gringos, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo, ¿no? Siempre. Y, y justo, o sea, hablando de estas, de, estas, de estas diferencias que hay de los mundos alternos en los cómics, es, es, es fascinante observar también a, por ejemplo, a Natasha Roman, ¿no? La viuda negra que acaba de salir su película, ¿no? La habitación roja y todo el asunto de que ahí están los soviéticos, ¿no? Eh, también recuerdo, por ejemplo, el, el Carnival Row, que es una serie de HBO que me encanta, me fascinó, es de ciencia ficción, pero tú lo observas desde, el, desde la visión del historiador y dices: Esto es la Guerra Fría, maestro. Aquí están, allí están, pero en lugar de ser Estados Unidos contra Rusia, son Inglaterra contra Rusia, ¿no? También. Y entonces empiezas a observar Porque dices, a ver El, el, el bloque que está cogiendo la Salud, ¿no? A las hadas Tiene un parlamento bicameral dices, a dices, esto no Todo el mundo tiene un departamento un, un parlamento bicameral no O por ejemplo, los, los soldados este, Que persiguen a las hadas En su tierra natal, vienen de un clima Frío y austero y entonces Toman vodka y dices o sea, Eso es más estereotipado que nada Pero ahí está Rusia, ¿no? Y esto que dices de Red Son es fascinante porque también Batman termina perdiendo a sus padres, pero por razones diferentes, por la pobreza, ¿no? Y entonces se vuelve un Batman lleno de ira, lleno de enojo, que no le importa matar, ¿no? Cambió un, una cosa de su contexto y, y, y cambió completamente el personaje porque se quiere vengar de Superman, porque no los ayudó, porque Superman era el dictador, era, el, era la persona que podía cambiar todo y no lo hizo. ¿pero por qué no le preguntamos eso mismo también al Superman de Estados Unidos? Justo. Él tiene la capacidad y el poder, ¿no? para cambiar las cosas, pero él siempre se está limitando porque él es bueno, ¿no? Hay una escena eh, también en los cómics muy famosos de Batman contra Superman, ¿no? en donde Batman le dice, todos los sea, que te arresten por vivir, quiero que recuerdes que yo fui el único que te venció y una gran diferencia entre tú y yo es que yo no soy bueno ¿no? y entonces en ese mismo discurso también te das cuenta cómo Batman representa toda la parte corrupta, corrupta, de la sociedad ¿no? pero Superman sigue siendo el bueno y entonces hay una proyección inevitable de Estados Unidos el de decir, es que nosotros como los nosotros intervenimos por necesidad ¿no? tenemos que llevar la democracia a los lugares donde no hay democracia por eso son donde hay petróleo pero esas son nimiedades, ¿no? O sea, eso no pasa en la real ¿no? <risa> Entonces ahí está el discurso de la supremacía de Estados Unidos, porque justo en la película que dices, The Red Son él es un dictador. Superman es malo ¿no? y quiere hacerlo bien. Entonces, no es un dictador bueno entre comillas.
0: Ajá, exactamente. No, porque en esta película es bien chistoso, no? Porque Superman viene de una casta según eh, pobre, bueno, de una eh, familia pobre, de gay con su amiga. Y lo que lo corrompe es como el partido, ¿no? Que está ahí, no es como que se corrompa él solo Sino es como esta ideología que se va marcando en la película Que lo corrompe de más, ¿no? Eh, está fu Cuéntanos un poquito más sobre esto
2: no, Es que es eso, ¿no? O sea, eh, eh, y también, digo, también cambia, ¿no? Porque hay que darse cuenta que también hay muchos comunistas que no están a favor del partido, ¿no? Una cosa es ser comunista y la otra cosa es ser afiliado al Partido Comunista, ¿no? Muchos historiadores de izquierda como Yves Thompson, Eric Hovland, eran comunistas. Y una vez afiliados al partido se dieron cuenta que era doctrinante, dijeron, ¿no? ¿Sabes qué? Ahí nos vemos, ¿no? O sea, la doctrina ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Y es justo lo que pasa también en Red Song, ¿no? Que el malo termina. Al final, Superman se vuelve en un dictador benévolo para liberarlo de los males del comunismo parlamentario, ¿no? o sea, del Partido Comunista. ¿no? Y ahí está. Tú puedes enseñar Guerra Fría, ¿no? Con esa película. Y también puedes enseñar los, más bien el final de la Guerra Fría, ¿no? También como Estados Unidos empieza también a intervenir en Checoslovaquia en Bielorrusia. ¿Para qué? Para que la URSS pierda poder. Y al final, pues bueno, ganaron la carrera también los la, hombres de negro 3, por ejemplo, ¿no? Cuando regresa al pasado y es el lanzamiento de la Puma. ¿Qué representa el lanzamiento del Apolo para la película? Pues bueno, la capacidad de que se pueda proteger la Tierra, ¿no? Pero ahí está el discurso gringo otra vez, ¿no? O sea, nosotros llegamos a la luna y pudimos depender al planeta de una amenaza extraterrestre, ¿no? Ahí está la supremacía gringa.
1: Oye, Monroy, ahorita que dices eso, a mí me suena mucho porque justo yo repito ese discurso, ¿no? Cuando doy clase, les digo a mis niños, o sea, sí, Hollywood es como... Híjole, la base, ¿no? De las películas. Pero sí hay que entender que justamente Hollywood va a servir a Estados Unidos para legitimar la primera, la segunda y la Guerra Fría, ¿no? Con lo que decías tú. Estos güeyes están buscando a través de cualquier película legitimar que ellos nos están salvando y que curiosamente están llevando democracia, como bien lo decías, ¿no? Yo siempre utilizo Rocky 4 porque a mí me encanta esta pelea de Iván Dello contra Rocky. Y, y también es la Guerra Fría, ¿no? O sea, tú cuando les dices a los morrillos, es que es la Guerra Fría porque estos güeyes con tecnología y demás no pudieron contra Estados Unidos, con aquel que no utilizaba tecnología y que venía de la nada, ¿no? Entonces, eh, hay que recordar también eso, ¿no? Que justamente las películas, los libros, los textos, se está haciendo desde un contexto y como bien lo decías desde un principio, buscamos un público y siempre lleva como legitimar algo, ¿no? Entonces, también hay que tener bien claro eso, cuando, no, cuando somos historiadores nos queda un poquito más claro, pero cuando no lo somos nos dejamos muchas veces llevar por ese discurso y lo compramos, ¿no? Entonces ¿cómo tú nos recomendarías leer, eh, hacer una lectura más analítica sin ser historiador?
2: Y, y eso es justo lo que se basa en la difusión de la historia, porque no nada más es enseñarles lo que pasó, ¿no? Yo hablaba de Pierre Vilar, ¿no? Pierre Vilar te decía, un, un libro de historia, un, un historiador te tiene que enseñar a leer un periódico, ¿por qué? Porque los periódicos hasta la actualidad tienen una línea, ¿no? Esa línea siempre va a estar ahí medida, Ese es más que menos por el dinero, pero ahí está también, y entonces, eh, como difusor de la historia, lo que tenemos que hacer es enseñarles a preguntarse qué está pasando. ¿No? Es decir, tu pregunta favorita tiene que ser por qué. Cuando tú estás viendo una pregunta, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué me está contando esto? ¿Por qué ganó el, el bueno? ¿Por qué no ganó el malo? Entonces, preguntarte por qué, por qué, por qué significa investigar decían eh, los autores de la pedagogía negra, ¿no? La escuela te quita lo investigado de bebé, tú investigas tú pruebas, tú te equivocas vas generando el método científico de manera pues no burda, pero de manera automática tú mismo, ¿no? ¿No? pruebas a lo mejor el ajo crudo y dices ay, no me gusta, ¿no? Eh, aprendiste aprendiste a qué sabe el ajo ¿no? en ti depende si vas a dar un paso más y llegar a saber que el ajo te genera anticuerpos entonces ya decides voluntariamente comer ajo, ¿no? entonces pasa lo mismo con la historia, el pregunte ¿por qué me está diciendo esto? ¿qué lleva atrás ese discurso? ¿por qué vamos a, a, a lo moderno? ¿no? ¿por qué la necesidad de cambiarle la, el árbol de la noche triste a la noche victoriosa? ¿no? Ahí, está, ahí, ahí está el discurso político siempre les digo también a mis alumnos de memoria no porque hable del pasado quiere decir que es histórico a veces habla mucho, mucho más del presente que del pasado ¿no? de la necesidad de alguien o de algo ¿ajá? de querer legitimar a través del pasado porque para eso fue para eso no fue inventada la historia pero para eso se utilizó la historia en primer momento en un momento convulso en donde se rompen los valores ¿ajá? y las cadenas de legitimación de poder de los reyes donde decían es que yo soy descendiente de Carlos Magno ahorita uno dice ¿quién chingados es Carlos Magno en aquel entonces era ah, Carlomagno, el unificador de, 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 de Europa después del que se cayó Roma, el gran emperador ¿no? y entonces, ah bueno, el güey es descendiente de él entonces tiene derecho a gobernar pero cuando nos dimos cuenta de nivel de sociedad ¿no? en 1789 que valen madres las líneas de sangre ¿no? que tiene que haber democracia popular ahí nace la historia como ciencia de legitimación y entonces decir, no, nosotros somos mexicanos porque nuestros ancestros son los olmecas y llevamos más tiempo aquí que ustedes, ¿no? Entonces esta es nuestra tierra. Y entonces la historia tiene siempre ese dejo político, ¿no? Hasta que llega pues, en el siglo XX y a la academia como tal y te dice, a ver, también hay que romper ese paradigma, esa, esa idea de que la historia solamente es legitimación. La historia tiene que servir para más. Y ese servir para más es entender pero Siempre le decía yo a mi hermano, el entender te da la capacidad de decidir libremente. Y ahí es donde entra la historia y la discusión de la historia. Entender que un discurso es legitimador de una ideología, ¿ajá? ahí es donde tú dices, ¿estoy de acuerdo con esa ideología? Y yo le digo, tú vas a decidir, si tú libremente dices, sí, a huevo, yo soy nazi, pues no te voy a querer y no te voy a respetar. Pero al menos... Lo decidiste libremente. No llegaste con la idea y alguien te la metió. Sino tú lo decidiste. Que te respete es otra cosa. ¿No? Pero al menos lo to tomaste la decisión libre. Y para eso también... Sirve la historia. Entender cómo las acciones del pasado... Cómo personas en el pasado... Tomaron decisiones que configuraron nuestro presente... Nos permite verlo. Y decir estoy de acuerdo con él, sí o no. no y optar libremente de decir, yo sigo por esta línea pero libre, nadie nadie, nadie, nadie me metió esa idea en la cabeza yo solito estoy aceptando lo que es y puedo tomar esa decisión y ahí está la verdadera libertad
0: eh, yo tengo una duda en torno a esto que nos comentas este... Justo cómo lo transportas a esto, los cómics, los videojuegos, no sé, los libros, ¿no? Por ejemplo, una vez leí en un foro, y esto por eso, por lo que estás comentando y por eso lo digo, leí en un foro este que alguien estaba jugando a script ¿no? Y le tocó hacer este me no, acuerdo un examen de historia de Francia, ¿no? Y, y no sé cuál de todos los que hacían es sobre Francia, o no, la verdad no, no tengo bien todavía, si todo, pero él comentaba que gracias a que jugó ese videojuego pasó su, su pues su sí, su, su examen de historia, ¿no? Pero justo, pues es lo mismo, ¿no? O sea, es ver la historia como, pues nada más datos duros, ¿no? O sea, cómo transporta todo lo que nos acabas de decir, pues ya estos entornos, ¿no? Que porque aparte ya son cosas... Que no hay alguien que te vaya guiando, sino ya es un producto hecho ahí que tú pues ahora le date, ¿no?
2: Sí, sí, el de Francia es el Assassin's Creed 4, el Unity, ¿no? Que oh. habla de la Revolución Francesa precisamente, ¿no? Entonces, lo que tiene Assassin's Creed, además de eso, ¿no? Es que ellos sí tienen un departamento de investigación histórica, ¿no? Ellos sí, sí contrataron a un historiador, que él es el director oficial de ese departamento y les ayuda con toda esta, esta parte. Eh, pues de, 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 de escenografías de personajes que son importantes un poco también de la ideología ¿no? pero no dejan como bien lo dices de ser la historia un mero recurso eh, ambiental no te están enseñando de verdad la historia, simplemente te están enseñando cosas del pasado ¿no? y la pregunta que haces es perfecta no ¿cómo yo que quiero hacer algo nuevo voy a cambiarlo y entonces y regresas de nuevo Luis González y González y te dicen ahí está, es que no, no es como que sea difícil, es que ahí está pero no lo intentamos ¿no? Eh, por ejemplo eh, nosotros damos el, 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 en TikTok, ¿no? yo llegué a hacer este, este, videos de TikTok yo desde mi cuenta tratando de aludir a eso eh, por ejemplo el que hablamos del holocausto no presentando el, el cómic de Mouse ¿no? era plantear preguntas en las clases también les dije a mis alumnos... Hoy, justo en la clase de hoy de la mañana les digo... A ver, van a exponer... Pero no quiero que te vengan a hacerme un resumen de la lectura... ¿Por qué? Porque sus compañeros que no van a exponer van a decir... A huevo y a chinguero Yo no tengo que leer, él me lo va a venir a... Tar. Le digo, no quiero eso... Quiero que ustedes vengan a plantear preguntas... Y se vale que me lleguen... Y yo, profe, yo no entendí ni madres Le digo, pero si llegas así tienes que plantearme preguntas que yo te pueda responder y ahí está, me parece, la respuesta. No des información, plante preguntas y responde las mismas preguntas, ¿no? ¿Cómo hacerlo en TikTok? Es muy sencillo, ¿no? El famoso, ¿sabías qué? Mm
0: -hmm.
2: Y entonces, a partir de... ¿Sabías que el monumento a la revolución iba a ser el palacio legislativo del filiato? Y entonces, en lugar de quedarte ahí, le sigues. ¿no? Y entonces empiezas... ¿Pero qué representa que, que, que el palacio legislativo en ruinas ahora sea el monumento a la revolución? Pues que un régimen, un nuevo régimen, se levanta como no el heredero, sino el destructor de aquel régimen podrido por uno nuevo. Entonces, y eso, tienes que seguirle, pero ¿por qué tiene ese discurso? Y entonces te sigues, te sigues, hay que plantear preguntas, no ofrecer respuestas, ¿no? Y eso es lo más importante en la difusión de la historia, cuando se hace de manera adecuada, ¿no? Porque ya después, en automático, te se van a hacer preguntas. Y ahí es donde inicia de verdad el verdadero cimiento. ¿Por qué? Porque van a entender que el pasado es una explicación del presente. Y depende de lo que te preguntes en el presente, tienes que recurrir a un pasado diferente. Porque alguien siempre decía, bueno, entonces, ¿por qué no nada más estudiamos la historia del siglo XX? Y yo, no. Porque si yo te dijera que la dieta mexicana es una combinación de, de Asia y Medio Oriente, tú te, tú te dices, no es cierto. Pero cuando ves los ingredientes de un mole poblano que lleva canela, pimienta gorda, pimienta de cayena, jengibre, plátano macho, Tortilla y chiles, y le digo, ¿y de dónde vienen todos esos ingredientes? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de la pimienta negra? Nace en Turquía. Y entonces, ¿qué chingados está haciendo en México en el siglo 14 Digo, perdón, en el siglo XVI. ya estoy, salió debrayando. De, de en bueno, el siglo XVI, ¿no? En 1700. ¿Qué hace allá? Y entonces, ahí es cuando dices, pues, sí, ¿cómo pasó, no? Lo que yo le digo luego a mis primos, a ver. ¿Cómo estás plantando esto? ¿cómo crees que llegó a eso? Pues, el carro, ¿el se inventó el carro? No sé, después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando se empezó a utilizar más los carros como en la vida, cotidiana, cotidianidad, ¿no? pero a agrané, hay carros en 1910, pero esos carros son diferentes y se quedan. pues sí, entonces ¿cómo le hacían? planteas la duda Oblígalos a preguntarse, ¿no? Ya que le decía, hazme un sándwich. Ahora le va. No. Pero le digo, ¿cuál es la diferencia entre el jamón serrano y el jamón del put? No sé. Es que uno es en salmuera y el otro es seco. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No? Pues, ¿Tú cuál crees? Y entonces empiezas, no, estás mal, no, por acá, no, por allá. Y así con la historia, ¿no? Recuerdo que una vez, eh, mi, lo que es mi esposa en la actualidad, ¿no? cuando éramos novios decía, tengo que exponer sobre el carrancismo y no sé nada. Bueno, me solté, le dije, bueno, yo te explico más, es carranza es esto, es esto, bla, bla, la constitución del 17. Y terminé hablando del pacto de Sochimilco Y me decía, ¿no te diste cuenta que ibas en el camión? Y yo sí pues, te iba platicando. dice, no, no, fíjate. Y volteó y todo eso viéndome y yo <ríe> qué tranza no y me dicen es que yo no entiendo cómo empezaste hablando de Carranza no y de la Castañeda y terminaste explicando por qué se pelean eh, eh, el, el, el conflicto se rompe el pacto con el pacto de la convención de Aguascalientes no y entonces y le digo y entonces qué aprendiste porque no nada más era de aprendete la historia oficial no y dije Aprendí que todos lo hacen por motivos personales. Y le digo, con eso, y así vete por la vida. ¿Por qué lo está haciendo él? Pregúntate, ¿esta persona es buena conmigo de verdad porque es buena conmigo o trae un interés atrás? Y entonces, plantea, enseñarles a cuestionar es la herramienta más esencial que les podemos dar los profesores, a los alumnos. Porque les dices, ¿y si yo me equivoco? Yo me acabo de equivocar en esta, en esta conversación y yo ya detecté mis errores, ¿no? Yo dije siglo XVI y dije 1700 y eso no es cierto. Siglo XVI es 1500, ¿sí? 1700 es el siglo XVIII. Entonces uno como historiador sabe dónde están y siempre les digo, aguas, ¿no? Que te puedo chorear y te la vas a creer y vas a vivir toda tu vida engañado pero si te hubieras preguntado ¿es verdad? jamás, jamás en la vida te vuelven a chorear y le digo y esa es la base de los profesores enseñarles a cuestionar, no a darles respuestas y ahí esa sería mi respuesta
0: una duda en torno a esto eh, ya saliendo, saliendo un poquito del tema porque justo eh, bueno, tú te enfrentas a ya alumnos un poco más grandes, no estamos hablando ya de gente de 19, 20 años y hasta cierto punto, pues ya tienen una capacidad de razonamiento mayor, ¿no? No porque lo diga yo, sino porque biológicamente, al menos así nos dicen, ¿no? Que ya el cerebro está desarrollado, tienes una mayor captación, eh, y bueno. Pero ¿cómo, eh, ¿cómo lidiar con estas nuevas generaciones que vienen desde primaria, secundaria, prepa? En donde justo lo que menos se les da es cuestionamientos, no, esa Bueno, Samantha por acá, eh, yo no lo sabía, pero también nos dedicamos a la docencia en educación básica y lo que menos ves en los libros son este, preguntas, ¿no? de hecho nada más rápidamente, yo es por eso tengo muchos problemas al dar historia, ¿no? porque justo cuando les planteé muchas preguntas de lugar de hacerlos un gancho, a veces bueno, es, es un arma de doble filo, a veces sí los jalas y muchas veces también se aburren, ¿no? porque dicen, es que ya me estás haciendo trabajar, y me lo han dicho es que ya me vas a hacer trabajar ah, pues, a eso vienes, ¿no? pero ¿cómo, cómo, cómo eh, bajar todo eso que nos estás diciendo a niveles inferiores y, y
2: regresamos a Luis González ¿no? ubica a tu público ¿no? porque eh, a veces queremos eh, a veces queremos como yo ahorita me emociono y pregunta y esto lo otro ¿no? y la, el, el contexto político, el contexto económico el contexto social pero cuando ves así como dices que falla ¿no? a veces lo único que importa es que aprendan que todo cambia yo cuando di de talleres para niños ajá, me concentré mucho en eso eh, un amigo me decía es que eh, llevé a mi hijo contigo y se quedó con una idea muy muy clara, no de lo que era México Tenochtitlán ¿no? pero sí de cómo cambiaron los guardias, cómo era un guerrero antes y cómo es un guerrero ahora ¿Cómo eran las armaduras antes y cómo eran las armaduras ahora? Y poco a poco el, el, el niño empieza a decir: Pues sí, es cierto, o sea, todo está cambiando. Ya, si sí. quieres estar una continuación, ahí es la siguiente pasión. ¿Y quién cambia? ¿Quién tiene la capacidad de cambiar? Tú. Tú como ser humano, como grupo social. Y empiezas, y empiezas, y empiezas, ¿no? Ahora, eso es un punto al que dices que tienes razón. ¿Qué pasa con los desidiosos? ¿Qué pasa con el que Es que no me gusta. No me gusta la historia. Por más que me la cuentes entretenida, no me gusta. ¿No? Y mi política ahí es de... Ok, no te gusta. Pero te apuesto a que hay algo que te va a llamar la atención. Sea lo que sea. Y esa cosa también tiene una historia. A mi hermano, por ejemplo, a él no le gustaba la historia no Y yo le dije ¿Qué te gusta? Los carros ¿no? Busca ¿ah? Cómo era un carro en 1910 Y me tiró de loco uh -huh. No lo hizo Después de un rato llegó y me dice Esto es un carro de 1900 Y me enseñó una foto donde estaba eh, este, Sobre lo que hoy es Lázaro Cárdenas Ahí donde está la, la Palacio de Bellas Artes Era una fotografía de un carro Le digo, sí, es un, un Ford Me dice un Ford Le digo, sí, le Dice como los Ford De, 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 de ahorita le Digo, sí, así empezaron Es un Ford modelo A, creo, me parece Y entonces se quedó así con cara Como que modelo A, ¿no? Sí, hay modelo A, hay modelo T Cada uno es diferente ¿no? Y tienes que ver la evolución de, de los carros al, al que conoces ahorita ¿no? Y me dijo pero, o sea, cómo, o sea, y después los vio todos y dije, ah, qué interesante y le digo, ¿y sabes qué pasó? para que pasara de esto a esto además de ingeniería digo, no, digo, la Primera Guerra Mundial ¿por qué? ¿No? digo, vamos a otro ejemplo, las motos ¿cómo es la primera moto? ¿cuándo surge la primera moto? los 1800 ¿y cómo era? pues era una tabla con un motor y llantas ¿Y cómo eran antes de la Primera Guerra? Bicicletas con motor. No. ¿Y qué pasó? La Primera Guerra Mundial. Y entonces, hay algo que les atrae. A veces como profesores, eh, tenemos algo que le digo yo el mal de mi primer profesor. Que todos lo sufrimos. Que como profesores decimos, es que esto a mí me interesa, a mí me apasiona, ¿por qué ellos no? ¿Por, ¿por qué no? Entonces, tienes que aprender a reconocerlo como profesor. ¿Les estoy enseñando para que aprendan? ¿O les estoy enseñando lo que yo quisiera que me hubieran enseñado? Entonces, empieza el proceso de reflexión de la docencia. ¿no? Porque también como docentes de educación básica, tienen que cumplir un programa. ¿no? Es lo que yo siempre les digo a todos. ¿Quieres ser profesor? Sí. ¿De qué nivel? Secundaria, prepa, universidad. ¿Estás consciente de que tienes que enseñar historia y ceñirte a un libro de texto porque tienen que pasar un examen? Y muchos de los primeros profesores me quedan de... ¿Por qué? Pues porque así funciona nuestro contexto. Tienes que darles las herramientas para aprobar el examen, pero al mismo tiempo enseñarles a preguntarse, ¿no? y lamentablemente el problema de nuestra educación pública es que es masiva no podemos ayudarlos a todos ¿no? esa también es una, eso es una triste realidad pero para eso también están las otras cosas ¿no? un profesor no puede ser un suplente de un familiar ¿no? no puede estar ahí protegiendo y acogiendo al niño tiene que darle las herramientas necesarias para que diga pues, perdóname carnal ¿no? pero de aquí para adelante tienes que ir solo ¿no? y entonces yo trato de darte estas herramientas yo espero que te sirvan, pero es un plan. Y es aceptar también el que no lo puedes cambiar tú. Sin embargo, eso no quiere decir decir, pues si nada cambia, entonces para qué me esfuerzas o no, al contrario, es decir, pues cambié a cinco, ahora aunque sea diez. ¿no? Y bueno, son ocho. Bueno, son siete, bueno, pero vamos adelante. ¿no?
1: Bueno. Pues muy interesante lo que nos mencionas, la verdad es que eh, a veces nos cuesta mucho trabajo, nadie, bueno, al menos en la carrera de historia, no nos enseñaron lo que es la difusión, creo que ustedes en historia sí llevan por ahí una embarradita, pero por ahí nos han comentado que sí, literalmente es una embarrada, y la mayoría de lo que, los que nos dedicamos a esto, pues, es aprendiendo ahí en, en, en el camino, ¿no? Y la verdad es que eh, me gustaría que nos platicaras qué cosas nos recomiendas, qué páginas, ya manera como de conclusión, la verdad es que quisiera platicar muchísimo más tiempo contigo, pero no nos da el tiempo, pero ¿qué nos recomiendas? ¿qué páginas? ¿Qué, ¿qué youtubers? ¿qué videos? ¿qué series? ¿qué nos puedes recomendar por ahí para que los chicos que se interesen en estudiar historia o conocer algo más puedan verlos?
2: Pues hay de todo en la... diría mi abuelita, hay de todo en la viña del señor <risa> en YouTube mis favoritos son Academia Play y, eh, pero esa es otra historia así se llama el canal, son españoles eh, que a lo mejor no es para todos porque es, es esa historia densa, compleja pero qué es historia, ¿no? Eh, pero también, pues hay más likes, ¿no? Yo no les recomendaría tanto, eh, por ejemplo, eh, Bully Martins, a mí no me gusta, sin embargo hay gente que le gusta, se respeta, ¿no? Siempre y cuando eh, lleguen y preguntarse siempre esto qué me está diciendo y por qué me lo está diciendo, ¿no? Eso es como lo, lo básico, lo, lo principal, ¿no? Eh, también de YouTube, yo soy fan de muchos youtuberos, hay eh, historias de la historia, de estos de King and Generals, que es como si les gusta la historia militar de los ejércitos antiguos, hacen recreaciones de batallas este, históricas, ¿no? Los mismos de la BBC, eh, que son institucionales, pero tienen unos videos que son enigmáticos, porque es de cómo se vestía un, un caballero en el siglo XIV, cómo se vestía un caballero del siglo XII, la evolución del vestido de las mujeres o de los hombres, ¿no? Entonces son, son visualmente atractivos, porque la BBC le echa, le echa presupuesto, ¿no? Entonces no nada más está la persona en frente de cámara, sino que está todo el contexto visual alrededor, ¿no? Que para lo de la Edad Media me encantó eso, porque era la, literal una choza ¿no? de, de un campesino medieval que se levanta de la lana ¿no? Que la lana se levanta baja, Y se empieza a vestir como era Y te van explicando ¿no? Tiene que ponerse las medias, luego las botas Entonces eso está muy... A mí me gusta mucho ¿no? este, También, eh, por ejemplo Sigan a los chavos estos de eh, Historia y videojuegos En Facebook ¿no? Ellos hacen eh, este tipo De análisis de videojuegos de, de, Hacen con, con este, conferencias Y todo, entonces también está interesante Porque son más relax Sigan también, hay un buen, un buen, un buen, digo, eh, el, el pisgón de la historia que tenés en español que hace ilustraciones tipo cómic, sigan, eh, no sé, a ver, hasta ahorita me voy a acordar de más, no te preocupes, no la, porque además los de la historia, de la historia de los de Academia Play tienen sus libros, un libro que está muy interesante, es exactamente lo mismo que dice el, 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 el video, pero pues bueno, tienes las ilustraciones, ¿no? También está, por ejemplo, si les gusta mitología, hay una historiadora española que analiza los videos de Destripando la Historia y, y te dice, bueno, si tienen razón, porque en la mitología es, pasa esto, 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 y además te va contando aspectos sociales, ¿no? Eh, pero eso ya son como para más grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Memorias de Pez, que es latinoamericano, también es muy bueno, ¿no? Te sí, explica, su video de la historia de México en 10 minutos a mí me encantó, y siempre lo gusta. Entonces, pues en realidad hay de ahí varias cosas. La última vez que revisé, eh, había, yo tenía una cuenta como de treinta y tantos canales de YouTube que hablan de historia. ¿no? Nacionales, internacionales. Entonces, pues más bien aquí, eh, es lo que hablábamos en la plática, ¿no? Ojalá que tengan ya más herramientas para, para decir, a ver, encontré este, ¿no? Y en lugar de preguntarle al profe si me sirve o no, que ustedes mismos vayan pensando... ¿Por qué me está, qué, ¿De qué manera me está contando la historia y por qué me la está contando así? Entonces, yo creo que si hacen eso, yo me doy por bien servido con esta plática, ¿no? Porque es justo eso, ¿no? Enseñarles a todos ser críticos y cómo ser libres.
0: Este, ah, bueno, eh, nada más para ya también ir cerrando un poco. Eh, también atrae demasiado a los chicos, ¿no? Eh. eh las películas, las series, este videojuegos, algunos que nos comentes que, que, que quisieras, este, que a lo mejor ellos eh, los escuchas, los, los jugaran, los vieran, no sé, los leyeran, los cómics, también que dijiste mucho y no nos has dicho.
2: sí, sí, sí. Mira, de videojuegos a mí me encanta, obvio todos los de Assassin's Creed, ¿no? El de Valhalla, que acaba de salir, no lo he jugado, pero he visto los gameplays, dices wow, no yo quiero ese videojuego, el de Ghost of Tsushima, que habla de la invasión mongola a Japón. El de... Hay uno que se llama For Honor, no es histórico propiamente, pero te ponen a pelear a caballeros contra samuráis, contra vikingos, pero vuelvo a lo mismo, o sea, cuando llegas a la aldea vikinga, vas a observar cómo era una aldea vikinga en la época medieval, ¿no? Entonces, en realidad los videojuegos sirven más para ver cómo era, imaginártelo cómo era, que para aprender historia como tal, ¿no? Hay otro que me encanta, que se llama Evolution es súper difícil de jugar porque literal es la evolución del ser humano eres un homínido en una selva y todo te mata, todo te mata entonces tú tienes que evolucionar sobrevivir para evolucionar entonces, Evolution, ese también es uno de mis favoritos recomendados de cómics, pues tenemos ya mouse, les puse por ejemplo los de Jack de Puta Guerra, de La Vida en las Cancheras, hay un buen, aquí tengo un buen, mirá, <risa> la, la, la Segunda Guerra Mundial. Este, hay unos que sacó el, el Fondo de Cultura Económica que son muy padres. Hay uno de Septiembre, Zona de Desastres, que habla del terremoto del 85. Habla, hay otro de Abándaro, que también está súper entretenido. Hay uno que se llama La Pirámide Cuarteada, que habla del 68 visto desde un estudiante de la secundaria. Ese me fascina mucho y siempre trato de recomendarlo porque estamos acostumbrados a ver el 68 como los estudiantes, la marca del silencio, la represión del 2 de octubre. Pero este es un cómic. Narrado desde la perspectiva de alguien ajeno al movimiento que no sabe si entrar o no entrar al movimiento. ¿No? Y entonces dije, pues claro, esa es la otra visión de la, de
0: la sociedad, ¿no? Una duda, porque estos cómics que nos comentas, eh, yo en lo personal, pues no es como que vayas al Zambor si te los encuentres de frente, ¿no? O al puesto de periódicos. ¿Cómo conseguirlos? Porque de verdad, pues digo. Puedes ir a cualquier tienda de revistas y los, los que siempre ves son Superman, ves, este, no sé, las Thundercats, las Tortugas Ninja, pero ¿esto es cómo?
2: Eh, 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 por ejemplo, yo los he conseguido en el sótano, en el Fondo de Cultura Económica y en la Gandhi, ahí en su sección de novela gráfica, y sentarte a buscarlos, ¿verdad, no? Porque eh, pues se confunden con tanta novela gráfica, hermano. Hay unos de Che Guevara que están muy buenos. Este, que igual lo tenían ahí en novela gráfica y yo llegué y los en, lo descubrí, ¿no? Y así, es, así vas descubriendo mucho del cómic también, llegando a las librerías y te metes a la sección de novela gráfica, así descubrí eh, ese, el de la muerte del zar, que habla de la caída del, del, del imperio en la Revolución Bolchevique de 1917, ¿no? Llegué, me perdí un rato en la librería, lo vi, dije, y pescarlo y dije, sí, este es... Entonces, bueno, obviamente hay mucha ficción dentro de la narrativa, no no es 100% histórico, pero siempre, de hecho lo, lo dije en una, en una mini cápsula para mi trabajo para el INERMA, subieron una serie de cápsulas que se llama Historia entre Maestros y ahí empezamos a dar eh, tips de cómo utilizamos diferentes herramientas, a mí me tocó hablar del cómic y siempre le decía, el cómic para quien funcione como difusor de la historia tiene que ser acompañamiento. No, no le puedes decir al niño, tenle, lo vas a aprender ¿no? Porque no va a aprender ¿no? Porque hay mucha ficción dentro de ello Si no tienes tú que ir acompañando Ir resolviendo esas dudas ir, ir diciendo, a ver, vamos a leer eh, La muerte al zar Si vas a dar historia universal no Pero una vez que hayas leído muerte al zar, vamos a hablar de la revolución Bolchevique y entonces, a ver, ¿qué hay entre, ¿Qué hay de, de, de relación En las dos? Y a veces te vas a, te vas a encontrar que van a imaginarse un poco como el cómic, pero pues ya van a empezar a tomar relaciones de, de sucesos históricos concretos, pero pues ya de, con la mentalidad de, ah sí, pues, como en, vimos en el cómic del Sarmo, ¿no? matando a los o Natasha, porque sí hay elementos de la historia, y lo mismo pasa con todo, todo con los videojuegos, con las películas. Para que sea un verdadero conocimiento histórico Tiene que ser un acompañamiento, ¿no? No puedes decirle, pues nada más Los documentales puede que sí, ¿no? Pero ya son más serios, más... más que nota que se han vuelto muy populares ya las docuseries, ¿no? Por ejemplo, la de Netflix de los samuráis Es muy buena, pero es pesadísima, ¿eh? Solamente si te gusta Japón, el Japón, La historia de Japón medieval la vas a aguantar ¿no? Porque es pesadísima Está muy buena Sola es, es posible, ¿no? pero es súper pesada, entonces yo no la recomendaría para chavos de secundaria, no porque es de solamente si te gusta, ahí está ¿no? pero por ejemplo, eh, hay películas como La tumba de las luciérnagas de estudio Ghibli o Pies descalzos, que es la adaptación del cómic de, de Pies descalzos de cuando cae Giros, la bomba atómica en Hiroshima, que es súper brutal y brutal, ese lo recomiendo para los de secundaria y los de prepa, porque ya están están como en, en, en la edad en donde quieren ver sangre, ¿no? Entonces, o sea, quieres ver sangre? Esto es lo que realmente pasa en una guerra, ¿no? O sea, y es como el que o sea, porque está muy bonito pelear en las películas, ver Robin Hood, ¿no? Y todos llenos de sangre y peleando. Yo, oh, macho, pero, pero esto, este cómic, esta película, que es animada, que es brutal, esto es la guerra. ¿Quieres eso? Entonces ahí es, ahí entra, ahí entran las, las preguntas.
0: ¿Eres capaz de
1: esto? Um, um. Ay, pues de verdad es que... Pues sí, ¿no? Hacer, hacer entender... Eh que realmente los, los procesos históricos son eso, no son, no son ficción, sino que también son seres humanos muriendo y demás. Eso es difícil, ¿no? Pero bueno, eh, ya nos diste un poquito del acercamiento. La verdad es que yo estoy impactada Yo creo que me invites a una pijamada a tu casa a leer todas las historias <risa> Porque de verdad es que eh, yo siempre que escucho hablar de Maus, pero hay muchísimas, ¿no? La verdad yo no soy muy fan de las historietas, pero me llaman. Ahorita las que estás contando me llaman mucho. Incluso, pues, me intriga, ¿no? Ir a buscar. Y creo que a lo mejor nuestros seguidores por ahí se van a, se van a interesar. La verdad es que para mí... A, eh, fue un honor haberte tenido aquí. Lamentablemente, pues ya no nos da más el tiempo, pero, este, pues, agradecerte tu tiempo, porque sé que eres un hombre muy ocupado, agradecerte tu tiempo, agradecerte tu espacio, tus palabras, tu, tu información y demás. No sé si nos quieras eh, decir eh, unas palabras a manera de, de cierre. Y también por ahí, si sí tienes algunas redes en las cuales quieres que te sigamos, ya sea en, en tu, en tu, ay, en tu, se me olvidó, la que creaste. En tu empresa de difusión Por ahí para que eh, si quieres que te sigamos Y este pues nada más si nos quieres dar Unas palabras de cierre, consejos o demás Sí, muchas
2: yo en realidad muchas gracias Por invitarme, yo siempre eh, Que me invitan a a estos espacios me gusta porque son temas que primera me gustan no y segunda que creo importantes en, en, en el contexto moderno no eh, también eh, yo soy fan de ustedes yo desde que me mandaste la, la invitación a a su pote solo me falta el último el seis no pero, en realidad todos me han fascinado me han gustado en el de lonely fans también me saqué de Y dije sí si es cierto o sea tiene razón Que es lo que justo salió para esto sirven los podcasts, chavos, porque son temas de conversación. Eh, en una comida familiar salió el tema del OnlyFans, ¿no? De un chiste que decía, es, ¿dónde estamos a abrir un OnlyFans? Y yo le dije a mi esposa, le digo, tú sabías que el OnlyFans no necesariamente era de, era de eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegamos a lo otro, ¿no? Y le digo y ahí salió el tema a partir de su boca, ¿no? Entonces, yo los escucho, ¿no? Y eso, eso, eso es... A mí, por ejemplo, esto también ¿no? Es esa línea de generar la duda, generar la intriga, generar preguntas, ¿no? ¿no? dar tantas respuestas. que al final, para lo que sirve la historia, ¿no? La historia bien enseñada te enseña a plantearte y cuestionarte y a cambiar el y de mis redes, pues bueno, en A Tempo, estamos ya en nuestra página de internet, ¿no? A tiempo y ahí están nuestras redes sociales. Este, también soy cronista ahí también así se le ponen Soy cronista y ahí va a ser también ya la aplicación eh, después de, 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 de bueno, en agosto ya va a salir ya va a estar liberada para que la puedan descargar tenemos también un formulario de Google para que nos den su opinión al respecto ¿no? y eh, también me encuentran en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México no luego me mandan eh, eh, por ejemplo viernes voy a dar una conferencia en teórica, ¿no? ...sobre la revolución mexicana... ...la comida popular en la revolución mexicana en Teoloyuca... fue un campamento de Álvaro Obregón... ...voy a dar también una conferencia... ...sobre la historia del ramen en el círculo de estudios... ...de cultura japonesa... ...voy a dar una conferencia sobre la gastronomía... ...en el periodo de la independencia en el convento del Carmen... ...entonces pues bueno... Este, ...sigan a Latinos Podcast también... ...porque yo, soy, yo lo sigo todo el tiempo... ...y este, nada más, gracias por invitarme... ...en realidad a mí me encanta... ...me fascina hablar de la historia de la comida de la difusión, y hizo sobre
0: todo de generar conciencias y generar libertades eh, No, pues muchísimas gracias este, por haber aceptado, eh, bueno sé que Sam fue la que te invitó, pero bueno eh, tenerte aquí en este espacio es un honor eh, haber escuchado todo lo que nos has comentado, y bueno también eh, notar todas estas eh, cosas que también podemos adquirir a través de otros medios de difusión ¿no? Este... Muchísimas gracias, Sam. Muchísimas gracias, Eduardo. Esto fue eh, la al servicio de la comunidad. Y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.